1: 哈尔滨师范大学广播电台，正青春，传递正能量
0: 。赛场之机，聚焦最新体坛快讯
3: ；风云博弈，网络最热竞技话题
0: 。为您播报争分夺秒的赛事
3: ，运动背后的精彩
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新闻上。
4: Don't look away. These are the days you gotta believe me. When we're lost in a desert night and we're chasing our paradise. When we
0: can't fight a n g t h e n fight it, I'm falling. When we can't fight it, I'm falling. When we c a 感谢大家的准时守候
3: 。大家好，我是播音宋美琪，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 碰体坛大事小情
3: ，弘扬运动至善至美，
0: 一切尽在,在英超威廉世界波，卡希尔破门，切尔西三比一领先十三分。北京时间三月十八号晚二十一点，二零一六至一七赛季英超联赛的一场焦点战将在 BET 365球场进行。领头领头羊切尔西在客场挑战斯托克城，威廉任意球破门打破僵局，沃尔特斯点球破门，卡希尔比赛最后时刻抽射破门，最终切尔西二比一战胜对手。积分榜优势来到了十三
3: 在第二分钟，坎特直传球找科斯塔，可惜被对方后卫截获。第十一分钟，马克斯阿隆索左路送出传中，因迪干扰了科斯塔，没有让蓝军锋霸获得射门机会。第十三分钟，阿瑙托维奇放倒了阿隆索，切尔西获得左侧任意球机会，威廉出其不对方门将没有意识到，做出扑救，但是为时已晚，切尔西客场一比零领先
0: 。第十五分钟。球阿伦在侧后方放倒了佩德罗，安东尼·泰勒向其出示黄牌警告。第十七分钟，科斯塔因对裁判泰勒出言不逊拿到一张黄牌。第二十一分钟，科斯塔分球，威廉禁区内脚后跟一做，跟进的摩西一脚射门被挡出底线，战术角球开出，坎特一脚远射被挡出。第三十分钟，切尔西获得左侧任意球机会，威廉将球传过弧顶，摩西挑射。阿隆索门前爆射被格兰特挡出
3: 。中斯托克城开出任意球，卡希尔在禁区内推倒了沃尔特斯，裁判给了点球。沃尔特斯将球罚入，比分变成了一比一。第四十分钟，巴德斯利对科斯塔下黑脚被出示黄牌。第四十二分钟，在接到对方长传后，佩德罗禁区内摆脱防守高出。半场战罢，切尔西一比一战平对手。第四十七分钟。苏布西杀入禁区传中，路易斯将对方的传球截获
0: 。第五十一分钟，切尔西反击，凯恩特送出直塞，跟进的阿隆索在禁区内一脚劲射，被对方球员挡出了底线。第六十二分钟，获得任意球机会，大卫·路易斯直接射门，格兰特扑救脱手，对方后卫将球解围。第六十五分钟，佩德罗被对方球员皮特斯放倒，切尔西获得位置更好的一次任意球机会。马斯拉松索直接将射门打中了横梁，弹出
3: 第分钟。第切尔西进攻，马蒂奇一脚远射被对方门将得到。第七十五分钟，切尔西打出精彩配合，威廉传球，佩德罗直接射门被对方门将扑出。第七十八分钟，阿斯皮利奎塔右路传中，科斯塔门前头球高出。第八十七分钟，法布球机会，大卫路易斯头球攻门被挡出。卡希尔门前补射得手，切尔西2比1反超比分。第九十四分钟，巴德斯利对小法粗野犯规，拿到第二张黄牌，被红牌罚下。最终，蓝军一球小
4: 胜。Days I hate to turn up out of the blue, uninvited. But I, way I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never.
0: 女排总决赛，江苏三比一浙江，平胜场三比一创历史折桂。三月十八号，二零一六至二零一七赛季全国女排联赛战至总决赛第四回合，浙江场返回主场力拼四局，以一比三遗憾惜败。反观江苏中天钢铁，得益于四回合战绩，在五战三胜制总决赛胜场三比一创历史折桂，并且是第七支女排联赛冠军。至此。2 0 1 6至二零一七赛季全国女排联赛落下帷幕，分别是江苏、浙江和天津，四川则是时隔十四年斩获第四名
3: 。第一局，江苏龚翔宇命中，江倩文拦网和探头，惠若琪鹰眼打手到四比零。浙江扬州相继短平快，李静巧大连追四分，王娜拦网和跳飘反超七比五。接打手邱亚楠开炮和背拦遭逆转九比十一。江苏龚翔宇小斜线，江倩文探头，刁琳宇拦网至十六比十二。浙江李靖借打手，扬州风度和巧打追分十六比十八。江苏惠若琪后三，张常宁拦网到二十比十六。浙江汪慧敏飞一传，打手先败至二十一比二十五
0: 。第二局，浙江李靖平拉开，朱悦洲被飞合拍后场，扬州跳飘到五比三，随即汪慧敏借打手。王娜二次球，但朱悦洲后二被被拦，遭逆转七比八。好在李靖后三和拦网，李莹封堵反。第三局，浙江朱悦洲发球轮，汪慧明防反连追三分，江苏龚翔宇前交叉，李靖后三连续出界至十二比八。浙江李靖开跑和清掉，扬州拦网到十四比十六。而后朱悦洲双北飞，防不及龚翔宇重口。李靖后三汪慧明。扬州被拦，再摆至二十比二十五
3: 。第四局，江苏张常宁小斜线，王晨月拦网到五比四。浙江扬州短平快，李静后三，龚翔宇触网和开跑反超八比五。江苏张常宁重扣，惠若琪巧打，王晨月短平快追分八比九。借打手和险爆头至十二比九。江苏刁林宇，张常宁暴扣，惠若琪拦网，龚翔宇借打手。李静后三开炮逆转至十八比十五，并且通过龚翔宇和惠若琪借打手，刁琳宇封堵，张常宁重扣压线，以二十五比二十夺冠。
0: 背靠背再贡献三双，火箭高原苦战立刻掘金。北京时间三月十九号，长一百零九比一百零五击败了掘金，掘金四连胜结束，但人居西部第八。掘金正处于争夺季后赛门票的关键时刻，不过赛程对他们却没帮助。接下来一连续五个对手都是季后赛圈内的球队，火箭背靠背作战，昨天败给了鹈鹕，因为赛前得知布斯缺阵，火箭也让内内休息。结果内线被鹈鹕打爆，而外线也被占了便宜
3: 。双方都是火力极强的球队，但预料中的对攻大战并没有出现。两队外线命中率都不高，火箭的排名相对稳定，前二基本没戏，而第三的位置也有很大的优势。正赛他们只要保持这个排名就可以交差了。掘金则要全力保护季后赛门票，所以他们斗志更足。从开场起就一直呈焦灼局面，双方打得难解难分。
0: 首节还有三分零五秒时，戈登投中三分，哈登紧接着突破上篮，火箭连得五分，以比分超出。普拉姆利和法里艾德相继暴扣，掘金连得六分，又将比分超出。本节最后两分三十七秒，火箭只得了两分，双方战成二十六比二十六第二节还有两分钟时，哈里斯上篮得手，掘金以五十一比四十三领先。哈登三分线外造成犯规。此后他又突破上篮得手，火箭将比分追成五十一比五十六
3: 。掘金在第二节砍下了三十分，看到了对攻的影子。不过第三节他们失去手感，火箭逐渐将比分超出。本节还有三分二十四秒时，哈登突破后勾手得分，火箭以七十比六十四。掘金几度缩小差距，不过哈登投中一记压哨三分，火箭以八十比七十四结束前三节。掘金本节只得十八分。
0: 掘金疯狂反击，比赛还有三分零八秒时，约基奇和尼尔森相继三分命中后，他们只得以一百比一百零二落后。关键时刻，登库后投篮得手，阿里扎送出大帽，内内不中一球，活箭连得四分，以一百零六比一百稳住阵脚。掘金发动最后的反击，约基奇不中一球，巴顿三分外造犯规，三罚两中，将比分追成一百零五比一百零六。
3: 在一分钟内，掘金两次错失反超的良机，火箭此后又投篮不中，但内内抢下关键进攻篮板，两罚中一后，火箭以一百零七比一百零五领先。掘金此后两次投篮不中，只得犯规，哈登两罚两中，在比赛还有三点七秒时，一百零九比一百零五领先，掘金未能命中，只得缴械投降。
2: I found a place so safe here, the first time in my life, and now it's so.
0: 下面播报体坛一周快讯：三月十六号，一七赛季欧冠八分之一决赛，摩纳哥主场三比一力擒曼城。三月十七号，二零一六至一七赛季欧联杯八分之一决赛，安德莱赫特主场一比零力克希腊人竞技，罗马主场二比一力擒里昂。三月十八号，德甲第二十五轮，英格零比一不敌多特
3: 。下面介绍未来一周体育赛事。NBA 常规赛，三月二十三号，黄蜂对战魔术；三月二十四号，快船对战小牛；三月二十五号，掘金对战步行者；三月二十三号，世预三 B 组第六轮，伊拉克对亚泰国对战沙特；三月二十四号，世预赛 A 组第六轮，塔卡尔对战伊朗。
0: 一种竞技，一个故事
3: ，一段传奇，
0: 挑战运动极限
3: ，追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育
3: 百事通。
0: 今天为大家介绍的体育项目是羽毛球，是一项室内室外兼顾的运动。依据参与的人数，可以分为单打与双打。羽毛球运动对选手的体格要求并不很高，却比较考验耐力。羽毛球拍一般由拍头、拍杆、拍柄及拍框与拍杆的接头构成。随着科学技术的发展，向着重量越来越轻、拍框越来越硬、拍杆弹性越来越好的方向发展。
3: 现代羽毛球运动起源于英国 ，1893 年， 英国十四个羽毛球俱乐部组成羽毛球协 会， 即全英公开赛的前身。自1992年 起， 羽毛球成为奥运项目。早在两千多年 前， 一种类似羽毛球运动的游戏就在中国、印度等国出 现， 中国叫打手 毽， 印度叫普 纳， 西欧等国则叫做毽子板球。19世纪70年代。英国军人将在印度学到的普纳游戏带回国，作为茶余饭后的消遣。十四到十五世纪时的日本，当时的球拍为木质，球是樱桃和插上羽毛做成的
0: 。二十世纪二十到四十年代，欧美国家的羽毛球运动发展很快，其中英国、丹麦、美国、加拿大的水平相当高。五十年代，亚洲羽毛球运动发展很快，取得两届汤姆斯杯赛冠军。同 时， 印度尼西亚在技术和打法上有所创 新， 很快取得了霸主地位。六十年代以 后， 羽毛球运动的发展逐渐移向亚洲。一九八一年五 月， 国际羽毛球联合会重新恢复了中国在国际羽联的合法席 位， 从国际羽坛历史上新的一 页， 进入了中国羽毛球选手称雄世界的辉煌时代。
3: 羽毛球运动约于一九二零年传入我 国， 解放后得到迅速发展。二十世纪七十年代，我国羽毛球队已跻身于世界强队之列。七十年代，国际羽毛球坛与我国平分秋色；八十年代，优势已转向我国，说明我国羽毛球运动已达到世界先进水平。一九九二年，羽毛球在巴塞罗那被列为正式比赛项目，设立男女双打与单打及混合打五项比赛
0: 。无论是进行由赛还是作为一般性的健身活动，都要在场地上不停地进行脚步移动、跳跃、转体、挥拍，合理地运用各种击球技术和步伐，将球在场上往返对击，从而加大了上肢、下肢和腰部肌肉的力量，加快了锻炼者全身血，增强了心血管系统和呼吸系统的功能，放松肩部，对颈部好。羽毛球运动也是一种减压的方式。可以放松一下，调整心态
3: 。羽毛球运动适合于男女老幼，运动量可根据个人年龄、体质、运动水平和场地环境的特点而定，作为促进生长发育、提高身体机能的有效手段进行锻炼。运动量以为中强度，活动时间以四十到五十分钟为宜。适量的羽毛球运动能促进青少年增长身高，能培养青少年自信。勇敢、果断等优良的心理
1: 素质。
0: 聚焦榜样力量
3: ，找寻冠军魅力
0: ，驻足体育，追忆往昔，一切尽在
3: 风云人物志。
4: Smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、no、sleep over it 'cause I've got a plan. You're beautiful.
0: 今天有一位中国的排球运动员惠若琪。惠若琪，一九九一年三月四号出生于辽宁省大连市，司职主攻手，毕业于南京师范大学体育学院，现役中国女子排球队运动员。惠若琪一九九一年出生，小时候的她不喜欢运动。一九九九年，一次偶然的机会让惠若琪接触到了排球。惠若琪被有着多年培养排球运动员经验的二十九中老师看中。从此，他进入了南京二十九中组织的小队员排球培训班集
3: 中训练。在训练中，他特别认真。经过一段时间的训练，进步很快，被中山东路业余体校的排球教练朱磊看中。上了初中，惠若琪在排球训练和文化学习上都变得更主动，目标更明确了。一开始，他以主攻手为目标，杰哥取他取代了主攻手。紧接着，他以队长为目标。结果一年下来，随着惠若琪球艺的提高，她经常被选拔参加国内外赛事，有时一去就半个多月，而她的文化课却并没有落下
0: 。二零零六年，惠若琪以优异的成绩入选江苏队，并直接插班到一队。赵金才教练大胆启用她，很快她便成为主力。二零零六年全国女排职业联赛，江苏获得七年来最好的成绩，季军。二零零七年的春天。惠若琪也迎来了自己排球事业的春天，入选国家女排。二零零九年，惠若琪再度入选蔡斌执教的国家女排。那时，十八岁的惠若琪依然是一名替补，不成熟，但一次次替补出场，用气势和冲劲带动全队，扭转了很多比赛的局势
3: 。二零零九年和二零一零年瑞士女排精英赛，惠若琪在各项技术统计中名列前茅，连续两年蝉联最佳一传。很好的体现了其攻防全面的特点。2010世界女排大奖赛，惠若琪突然受伤倒在赛场上，整个2010至2011赛季，国内联赛和广州亚运会，惠若琪全部缺席，还缺席了2010年世界女子排球锦标赛。2010年世界女排大奖赛后，王宝泉离任，挑起国家队主教练大梁，惠若琪也伤愈复出。复出后的她状态恢复还是不错的
0: 。二零一一年复出后的惠若琪可以说是中国女排的支柱，是中国女排攻防转换的核心，状态不错，很快坐稳一个主力主攻位置。同年，俄罗斯总统杯第三次获得了总统杯的冠军，惠若琪获得最有价值球员称号。在二零一二年，中国女排的最后一项赛事——女排亚洲杯中，荣膺最佳发球和最佳一传。二零一三年，郎平执教中国女排，惠若琪担任了新一届中国女排的队长
3: 。二零一四年女排世锦赛，惠若琪作为队长率领中国女排与队友一起获得世锦赛亚军，创造了十六年来的最佳战绩。二零一五年女排世界杯，在中国队出征日本之前，绝对主力队长惠若琪因为身体原因无法随队比赛，三比一战胜日本女排。成就世界杯四冠王，近二零一六年里约奥运会，惠若琪随中国女排夺得里约奥运会女排冠军。
0: 惠若琪能成为新一代的耀眼新星，是因为她的聪明和灵气。她是一位用脑子打球的选手，擅长打游球，并且适合自己速度迅捷的强力扣球。这对于一贯猛打猛扣的少年选手来说是非常少见的一位选手。惠若琪最突出的一点就在于她敢于接一传，接一传的欲望比较强，也比较积极。场上也总是出现她和队友陈展两个人况。这也看出这两个女孩子还是比较自信、积极的
3: 。虽然惠若琪身体素质并不出众，但是一手熟练的大力跳发，还是能够在比赛中显示出一定的竞争实力。面对欧美接应的强势进攻，惠若琪通常能够利用精准的往前预判和合理的拦网，都将对手在二号位的调整强攻一一化解。并且利用和复工球员合作双人拦网时，有效地将欧美球员复工、被飞进攻战术的飞行线路进行准确抑制
0: 。灰若奇的起步阶段非常不错，表现出的精神状态和气质都有点让人意外。其最大的优势不在于网上进攻和拦网，而在于后排防守和一传。作为一名一米八九的大个子，他的后排技术丝毫不逊色队中几个主攻。再加上其良好的心理素质，惠若琪的明天将更加灿烂
3: 。惠若琪最主要作用是调节气氛，气氛非常好。作为一个小队员，他的胆量包括下手都是很果断的。从惠若琪来讲，他还是不断的成熟。另外，从他的身材来讲，他算是比较全面的运动员，打球也很有气质。但有一些细节，就是对于高水平的世界级的主攻手来讲，他还是有一些功。
4: Velvet. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day.
0: 3月15号，李克强总理做政府工作报告，内容很多。作为大学生的我们，一定要来仔细研读这份报告。读懂报告，也就读懂了中国政府工作的决心与实干精神。关于教育、高校、就业、毕业的，都在这里了，快来学习一下吧。看完记得告诉小编，关于这份政府工作报告，你有什么想说
3: ？学习两会精神，了解国际国内形势，明辨是非，认清大局，坚定立场，坚决拥护党中央和国家所做出的科学决策。在日常的生活、工作、学习中，自觉实践两会精神，自觉履行学生应尽的义务，积极带动同学参与到两会精神讨论和实践中去。
0: 通过观看两会以及近年来我国的飞跃进展，中国用实际行动证明着一个大国的实力与地位，用不断完善的方针政策改善百姓生活。我们应与中国共同努力，尽己所能，实现一个又一个中国梦。强大的中国，祖国一直向着好的方向发展，我们更要不断努力完善自己，才能更好的为祖国做些贡献，无惧四面八方的挑战。
3: 通过观看会议，了解到我国在经济、科技、教育等方面取得了显著成就。相信每一名中国人都会好。作为当代大学生，我们更应该在学习好专业知识之余，学习相关理论思想，培养自己的创新能力，争做一名合格的六有大学生。两会围绕民生问题进行探讨与发言，老年福利、环境改善、GDP 增长，无疑不再体现着中国的治国理念。为根本，生在这样的国家，真的太骄傲了
2: 。二
0: 零一四年十月一号。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议，把十二月四号设立为国家宪法日。今天是我国第三个国家宪法日，也是我全国法治宣传日。从出生到年老，法律将伴随每个人的一生。那么，作为大学生，你了解哪些法律知识呢？又有哪些条例与大学生们息息相关呢？快来讨论一下吧
3: 。消费必备六十六个使用投诉电话。就餐遭遇霸王条款，旅游网购遇到不诚信卖家，买到假药或不安全食品，被垃圾短信骚扰，遇到这些情况怎么投诉最直接最有效？三幺五国际消费者权益日，六十六个投诉举报电话，囊括购物、旅游、金融服务、交通出行，总有你能用得到的。当权利，请记住这些投诉电话。
0: 其实一毕业就失业，是对当下大学生毕业的大部分写照吧。都说我们宝刀未佩，出门遍地是江湖。每个同学其实，在大一的时候，是曾心怀梦想、胸有抱负的。也许自己太迷茫，没有对自己有很好，也许缺乏这样的指导规划和目标，也许缺乏锻炼尝试，不知道什么样才是适合自己的。以至于把所有的选择都在快毕业时变成一种可能，去孤注一掷。能不能在我们大一的时候就让我们好好考虑、慢慢尝试、慢慢的选择，就等于就业呢
3: ？前两天考研国家分数线公布，真是几家欢喜几家愁。不过有些小伙伴并不关心研究生分数线，因为他们打算大学毕业后找工作就业，或者自己创业，创出一番天地。每年毕业季，择业和考研就会成为学生们最关心的。我认为还是要结合个人实际情况来选择。那么你怎么看呢？来说说你的看法，给广大毕业生一些建议吧。
0: 关注最及时的赛事报道
3: ，品味最浓郁的体育风云。
0: 体育新风尚，直击赛场风云的直通车
3: 。体育新风尚，网罗体坛快讯的风向标
0: 。播音：齐，监制：纪元、刘月；编辑：王金萌，导播：孙明启，新媒体：杨奇威、韩雪彤，综合办公室：李延浩。感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七
1: 十六让声音重塑梦想。